0: 欢迎收听医保故事会。今天要讲的是《故宫里的大怪兽》第二集《和仙人吃晚餐》。小雨，小雨，妈妈的声音远远的飘过来，这是吃晚饭的时间。这个时候，我本应该坐在东故宫东华门的食食堂食堂里，啃着糖醋排骨。可现在，我却垂头丧气的躲在永寿宫的海棠树下，动也不愿意动。都是因为他！我晃了晃手里的考试卷，那个刺眼的分数一下子就跳进了我的眼睛，真糟糕啊！虽然我的成绩一直不太好，但也没考的这么差过。这样的分数怎么好意思给妈妈看呢？真是拿不出手。一阵温暖的风吹过，海棠花带着香味的花瓣飘飘到地上，真美啊！可是，可我还是忍不住伤心。我摸出那只漂亮的宝石耳环，自从捡到它以后，我就一直把它带在身边，因为。它不小心弄丢了，我还特意用红绳把它系了起来，挂到了脖子上。耳环的宝石在阳光下发出七彩的光芒。野猫梨花说的一点都没错呢。这时我的肚子发出了咕噜噜的声音。今天食堂有糖醋排骨，我可爱吃糖醋排骨了，又香又甜。就是白白的大米饭，我也能吃上一大碗。可是偏偏今天考了这样的成绩，真是越想越伤心。我正在叹气，耳边耳边却听到了，不知道不知从什么地方，窜出来了从油锅里炸东西的声音，好香啊！我猛地吸了几下鼻子，香味越来越浓，我忍不住咽了一下口水。故宫的食堂在东华门，香味绝对不可能从那么远的地方飘过来的。到底是谁胆子这么大，敢在故宫里做饭？要知道，故宫的宫殿都是用木头搭的，最怕的就是火。平时别说开火做饭，连香烟都不能点。妈妈给我取名字，就特意选了“雨”这个字。我们小雨啊，是带着水来的。他经常和他的同事说：“这么怕火的宫殿里，怎么会有人做饭呢？”我从海棠树下钻出来，天已经黑了。黄子的。琉璃瓦反射着月光柔和的光芒，我向发出声音的方向跑去。在永寿宫后院，一个穿着黄袍、黄色长袍的男人正围着火堆忙碌着。漆黑,黑黑的夜晚，故宫里突然冒出这么一个人，我的背后不禁冒出一股寒气。火越烧越旺，时时不时有小火星溅出来，我心里急得要命。这可不行，会很容易把房子变着的。喂，你是谁？不知道这里不能点火吗？我躲在一根大柱子后面，扯着扯着嗓子大喊。嗯，那个男人好像比我还胆小。听我这么一喊，他嗖躲到一团黑乎乎的东西后面，半天都不敢出来。难道是鬼吗？我壮着胆子从立柱后面走出来。妈妈说过，鬼怪这种东西最怕小孩子了，不知道是不是真的。我小心翼翼地走过去，发现那个男人居然躲在一只大鸟的后面。这只鸟可真不小，有一头牛那么大。天色太暗，我看不清它的模样。我，这里怎么会有一只鸟？难道是准备用来烤着吃的吗？就在这时，那个男人也偷偷的从大鸟身后探探出头来，他长长了胡须。长着长长的胡须，头上戴着一顶挂着珠帘的帽子。借着火光，我、哦、一眼就认出来了。他不就是太和殿屋檐上的仙人吗？没错，就是他。屋太和殿屋檐上排在所有怪兽前面的仙人，在故宫里，只要抬头，只要抬头望望宫殿的屋檐。第一眼总能看到他，他前面那只鸟，一定就是他一直骑着的小凤凰了。先生，你怎么在这里？我奇怪的问。你认识我？是谁？他的声音从小树往后面飘出来。我是李小雨，是梨花的朋友。啊，是李小雨啊！是仙人这才露出头来。我听狮子、行石他们提起过你，怪兽们提起过我。那太好了。我说，这里只有你一个人吗？你在这里干什么？他重新端起架子，背着手从小缝缝后面走了出来。寡人在用膳，用。不善不能的脑袋，就是进食，吃饭，吃饭你懂吧？啊，原来你在说吃晚饭呗？笑着说，吃饭就说吃饭呗，干嘛要用那么夸张？仙人一边摇着头，一边重新坐到火火堆旁边，把锅里从东西盛出来，哇！是热乎乎的炸虾面，热气腾腾的面上放着大的不得了的炸虾，看看着就让人流口水。这里不能点火吧？蹲，虽然嘴里这样说，我却目不转睛的盯着炸虾面。这不是普通的柴火柴火，这是三昧真火，神仙才用。火不会引发火灾的，仙人得意地说：“是这样啊，我还是忍不住盯着他碗里的炸虾面，看起来真好吃啊。如果你还没有进食，就和寡人一起用膳吧。”仙人终于开口了：“太棒了！”我把面盛进碗里，和仙人一起呼呼地吃着，真香啊！面条又粗又有嚼头，大虾的味道也和以前吃过的都不一样，味道浓特浓郁、嗯，还有五清香，别提有多好吃啦、啊！这炸虾面可真好吃，这不是炸虾，这是炸香椿鱼。香椿鱼，香椿我是吃过的。以前这个季节，奶奶做家乡面的时候，最后都会放上一把香椿。不过，香椿鱼是什么东西？是吃香椿的鱼吗？是用最鲜嫩的香椿裹上面粉和鸡蛋炸制儿子的餐食。先生把碗往,往地，先生把碗往地上一搁，一边捋着胡子说。当年我大齐国一到这个季节都要吃香椿，也要也叫咬春。大齐国是电影《我爱钟无艳》的那个齐国吗？张柏芝演的狐狸精可真漂亮啊！不过，那好像是两千年以前的事情了吧？先人曾经是,是先先人曾经是齐国人吗？我放下空碗，寡人可是齐国最大最大的国王，齐闵王。仙人一下子挺起了骨肚子，眼睛闪闪发亮。齐闵王，我努力回忆着，啊，就是那个喜欢独奏，让滥竽充数的南郭先生丢了饭碗的齐闵王啊！课本里说。他是一个骄傲的国王，因为骄傲还相信了奸细的话，所以打败了打了大败仗。居然是国王，怎么又成了仙人呢？仙人叹了一口气，想当年进攻秦国、燕国，吞并宋国，让齐国成了最强大的国家，那多威风！都怪苏秦那个坏人。我那么信赖他，他打了败仗了，我都原谅他。可是他，可他却英，联合英国来骗我，让我家破人亡。说到这里，仙突然腾的一下站了起来，声音也变了。他把，他从他一把拔出了腰里的宝剑，生气的在空中胡乱挥。苏秦。苏琴就是变成烟，我也饶不了你！我被眼前的场场面吓坏了，刚才还威风凛凛的仙人，怎么突然眼睛都红了呢？我忘我慢慢我慢慢往后退，想趁个机会溜走，可刚后退了两步，我的脚就踢到一个软乎乎的毛球，差点被绊一个。跟头啊！吓了一跳，好疼！喵，原来是野猫梨花，它什么时候来的？梨花，你怎么来了？公关兽台又缺新闻了，提到这边挺热闹，就过来看看。喵，梨花慢悠悠地说：“不会不愧为故宫里的猫仔队。”来的可真快，仙人这是怎么了？我坐到梨花身边，抱着膝盖，和梨花一起看着乱挥着宝宝剑的仙人。这没什么奇怪的，每次听到苏琴这个名字，或者听到和这个名字相似的发音，苏苏秦、苏琴什么的，他都会变成这个样子。梨花慢悠悠地舔着舔着爪子，一边说：“不一会儿就好了。”喵！听了梨梨花的话，听了梨花的话，我松了一口气。但是秦闵王到底是怎么变成新人呢？他听了苏秦的话，打了大败仗，逃出齐国。但因为他他总是不分场合的耍酷，所以。我。所以国家都不愿意收留他。眼看就要被敌人追上的时候，小凤凰正好，小凤凰正好路过，救了秦闵王。后来，古人们的屋檐上都会放他骑凤凰的塑像，这意味着逢凶化吉、绝逢绝处逢生。而骑凤凰的秦闵王。也就被人们称为仙人喵。我真佩服的望着梨花，他可，他可是，怪不得大家都说梨花是宫故,故宫里最有名的猫记者，还真是什么都知道呢。和梨花说的一样，没过多久，打累了。打累了的仙人把宝剑收回到剑套里，一屁股坐到火堆边，大口喘着出粗气，休息一会儿，休息一会儿。喵，梨花说：“梨花也来了，最近有什么新新闻吗？”仙人恢复了平静。听说你想，听说你想和寒石换位置。喵。黄石是太和殿屋檐上排在最后面的怪兽。前天怪兽们聚会时，我也见过它。它长得有点像带翅膀的孙悟空，也有点像鸟。为什么要和为什么要和黄石换位置呢？我好奇地问。排在第一个多好呀，人们第一眼就能看到你，多风光。无论是学校运动会站队形的时候，还是元旦晚会表演节目的时候，站的第一个都是一件很光荣的事情。星居然想和排在最后面的行十环位置，真是让我想不明白。哎，四人低下头，重重的叹了一口气。第一个有什么好？我每天都担心自己会从屋檐上掉下去。那么高的屋檐，要是掉下去，要是掉下去，肯定会摔个粉碎。还是排在第十最好，安全。中午的时候还可以偷懒睡个觉。金花在旁边不停地点头，但是航石他愿意换吗？喵！别提了。这人一挥手。眼前的火堆就像被风吹过的蜡烛一样，熄灭了。地上什么也没留，连烧黑的印记都没有。三妹真火还真是很特别的火，和他说过好几次，他都有他都以各种理由推推脱，什么怕高啊，排在第一个打伞不好看什么的，总之就是不想换。打伞，杭十明明没有打伞呀！我记得很清楚，杭十手里只有一枚金刚杵。晴天当然不会打伞，但是下雨的时候就会打。杭十可是负责雷雨的雷神呢！喵，梨花在一旁说：“雷神听起来可真酷！下次下雨时。”我一定要来太和殿看看杭氏打伞是什么样子。上次我好不容易放下架子，又和杭氏提换位置的事，没想到他却没理我。那次我真的生气了，可他的脾气居然更大，一发起脾气来，天上又打雷又下雨的。仙人接着说。唐诗可是个暴脾气，梨花在一旁一旁一旁附和。然后呢，喵。然后，然后仙人就，然后仙人就躲到我的羽毛里，一直等到雷雨过去。还没等仙人说话，一个细细的声音传了过来：“这是谁？”我们摇过，我们扭过头去看，原来是骑仙人骑着小凤凰说话了。这是真的吗？喵！梨花更来劲儿了，眼睛闪闪发亮，一副逮到大新闻的模样。怎么可能？仙人的脸比刚才的三妹真火还要红、哦，我可是堂堂的齐敏王。统统治大军四处征战，征战齐齐国国王怎么会怕打雷？明明胆子很小，听到大人的声音都会躲到我身后。不要以为你救了我就可以胡说，我没有胡说。就在他们争吵激烈的时候，葵花用爪子拍了拍我，轻轻地说。你不是应该回家了吗？喵，狸花打了一个大大的哈欠。我抬头望望夜空，天色已经不早了、啊，已经不早了。啊我抬头看看你夜空，月亮已经升得老高，应该是去找妈妈的时候了。她一定着急了。虽然拿了考了拿不出手的成绩，但她应该会原谅我吧？连亲人都说排在最后两寸。于是我和梨花悄悄地离开了永寿宫。春天柔和的风从。殿堂中间穿过，发出哨响似的声音。过了一会儿，声风声又变了。嗯嗯、这风听起来，仿佛是谁在远处黑暗中演奏乐曲。不应该就是有人在演奏吧？这是……我停一下脚步，四处分辨着声音。也快抬起头，也竖着仔细听，是仙人在吹鱼呀、啊，喵！这就是鱼的声音啊，清扬的、不可思议的声音，让人如同吞下了一口凉爽的风一样，舒服极了，真好听！我忍不住说：“怎么能吹出这么好听的声音呢？”以后再听碰到仙人。一定要要跟他学学看。好了，今天的益宝故事会《故宫里的大怪兽》就讲到这里了，我们下次再会，
1: 再见。